0: Olá, eu sou o Antônio Figueiredo e está começando agora o Boletim Debate. Vou colocar aqui na tela as pessoas que vão participar conosco aqui. A professora Sandra Vargas e a professora Graciane Volotão e o professor Zé Ricardo. Primeiramente, agradecer a eles, a disposição, a eles, a ele e a elas, a disposição de participar conosco dessa edição do boletim debate. A nossa dinâmica começa com um minuto para a apresentação né, dos nossos debatedores, começando por Sandra Vargas.
1: É, primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Obrigada, por mais um, uma oportunidade que a Rádio Censura Livre está nos oportunizando aqui, né, para ter essa conversa, esse bate-papo. E eu sou Sandra, professora de História, dou aula na rede pública de ensino, da rede estadual, no Raul Vidal, e na rede de ensino do município de São Gonçalo, no Castelo Branco, eu trabalho junto com o Zé Ricardo, também é professora de História. Obrigada.
0: Muito obrigado professora Sandra Vargas. Agora o professor Zé Ricardo.
2: Pois é, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu sou o Zé, Zé Ricardo, né? Professor de história. Que, como a Sandra lembrou, a gente trabalha junto na rede municipal de São Gonçalo. Sou professor da rede estadual e atualmente desenvolvendo uma pesquisa numa universidade fora. Do país. E a gente vem trabalhando com educação já há algum tempo, né, desde a década de 90, quando a gente, quando entrei no magistério, estive na direção do sindicato dos profissionais de educação por um tempo, e também na presidência do conselho do Fundeb, né, na direção do sindicato com a Sandra e no conselho do Fundeb com a Graciane Volotão, né? e aí a gente vem atuando, e tentando construir educação enquanto projeto de cidade. Né? Cidadania passa por
0: educação livre, libertária e de qualidade. Obrigado. Muito obrigado, professor. Jair Ricardo, agora a professora Graciane Bolotão.
3: Olá, pessoal. Espero que você esteja bem aí na sua casa. Primeiro, eu quero agradecer a Web Rádio Censura Livre, mais essa oportunidade, que não é a primeira vez que eu estou aqui. Fico muito feliz toda vez que me convida e vou fazer todos os esforços possíveis para estar sempre presente em todos os momentos que a Web Rádio me chamar, fico muito feliz quero agradecer também a oportunidade de estar de novo dialogando que assim, sempre mantém esse diálogo graças a Deus a gente sempre manteve esse diálogo com nosso querido companheiro Zé Ricardo né? fui conselheira com ele do Fundeb fui conselheira municipal de educação também no município, fui subsecretária no município é, sou supervisora concursada, servidora do município e também de um outro município chamado Armação dos Búzios é, fico feliz também de estar aqui com a companheira, com a Sandra, professora do Castelo Branco, é bom estar com a turma do Castelo Branco é, nesse momento, que é um momento tão é, ímpar na nossa sociedade, no nosso mundo e no nosso município. Obrigada mais uma vez.
0: Cabe aqui um esclarecimento aos nossos ouvintes, internautas, que nós convidamos a secretária municipal de educação é, e a gente traz aqui a informação da subsecretaria de comunicação do município de São Gonçalo dizendo que a secretária não poderia participar eu vou colocar na tela aqui no finalzinho né esse é o, a print do um e-mail que nós enviamos para a Secretaria de Comunicação do município de São Gonçalo, e a resposta é que a participação, a secretária não poderia participar. A gente aqui esclarece por que não tem a secretária ou algum representante da Prefeitura de São Gonçalo nesse debate que tem... Uma pergunta, é possível o retorno às aulas presenciais sem a vacinação da comunidade escolar? A gente segue a nossa dinâmica, serão disponibilizados, a partir de agora, quatro intervenções alternadas aqui para, os nossos, para o nosso convidado e as nossas convidadas. Três minutos para cada intervenção, seguindo essa ordem com a professora Sandra Vargas, primeiramente, por gentileza, professora.
1: Bem, respondendo já de cara, né, Antônio? Não, não é possível, tá? Por que que não é possível? Porque o vírus, eles não, ele não escolhe quem vai infectar, ele simplesmente vai lá e faz o trabalho dele. E se a gente não controlar o vírus, é ele que vai nos controlar. É simples assim, Tá? É uma questão mesmo de ciência, de autoridade científica. Não sou eu a professora Sandra, que está falando, são as autoridades científicas e médicas que colocam isso. Não é o vírus que circula, são as pessoas que circulam. E com a circulação de pessoas, leva o vírus. Então, quando você tem uma comunidade tá, que, que se aglomera dentro de uma sala de aula, que são crianças, que crianças não, não, não vão ter essa preocupação que adulto tem de usar máscara, de ficar limpo, até os adolescentes não têm, o Ricardo sabe muito bem disso, que ele trabalha também com adolescente, ele sabe como é que é o público adolescente, tá? Eles são outros juvenis, então a gente tem que entender é, é, o período, a, 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 a idade etária da pessoa. A gente não pode passar uma responsabilidade para ela que ela não tem. Então, o que que acontece? Acontece que o vírus circulando, ele multiplica, e se ele se multiplica, o que que acontece? Acontece o que está acontecendo agora. A, a, o vírus conseguiu né, evoluir, se adaptar, e nós temos né, uma, uma, uma cepa daqui do Brasil, original de Manaus. Né? Então, foi isso que a gente conseguiu é, é, criar com, com, a falta, com a total falta de controle da pandemia. Né? Isso é um absurdo, é um completo absurdo. E não tem controle desde o início da pandemia, não há controle. Então, se uma pessoa está infectada, passa para outra. E essa nova cepa, ela tem uma capacidade dez vezes, uma carga viral dez vezes maior do que a cepa original com Covid-19. Tá? Ela infecta muito mais com a possibilidade de ser mais letal. Essa questão ainda está sendo verificada pelas autoridades científicas tá? É bom deixar claro aqui que a autoridade científica, eu já falei isso num, num outro momento com o Antônio e foi, repito de novo, é diferente de autoridade política, principalmente uma política que não tem planejamento nenhum, não há um planejamento de vacinação. O que que vai se resolver? Vai se resolver com a vacinação em massa. Não adianta... É apenas é, é, vacinar um grupo, um determinado grupo, se o outro não se vacina, porque a pessoa vacinada, ela também pode contrair o vírus, só que vai ser de uma forma mais amena, mas ela passa o vírus para outra pessoa, então vamos supor, eu, professora Sandra, estou vacinada, estou dando aula, infelizmente fico infectada, passo o vírus para os meus alunos. Os meus alunos levam o vírus para a família deles e vai infectar a avó, vai infectar a mãe. E assim vai. E essa nova cepa agora, ela infecta muito mais o jovem. Com grande é, é, mortandade. Então, não tem essa de que não vai infectar, só, infecta, só vai infectar jovens. E os jovens. Não, os jovens, os jovens têm que ficar atentos. Pelo seguinte... Foi passado para eles, que eles, como são jovens, eles não se infectam, mas eles podem se infectar e morrer. Não, não é possível ir é, 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 agora para as aulas, tá? Escolas só podem retornar depois de uma vacinação em massa. É isso que tem que deixar claro, porque senão o que, que vai ocorrer? Esse absurdo que está aí, essa nova cepa podendo se originar uma outra, porque já tem casos que a, a, a cepa original com a infecção no, no mesmo corpo, de um mesmo indivíduo, mas Ele está trabalhando, ele está fazendo o trabalho dele independente de qualquer um. Pode vir uma outra cepa. Outra e no Brasil, o Brasil, infelizmente, é vergonha nacional. Vergonha. Porque essa nova cepa, essa, essa cepa de Manaus, pode se espalhar pelo mundo. E se, eu, e, se vier uma outra terceira, vai colocar a, a, a vacina em cheque. Professora... Eles vão ter que fazer outra vacina para uma outra cepa. Isso é um completo absurdo. Eu quero deixar aqui minha indignação. Completo absurdo com as vidas.
0: Professora Santos. Sandra... Só
1: vai retornar a economia com vida. Sem vida não há economia. Obrigada. Desculpa se eu passei do tempo.
0: Antônio. Não, tem mais três intervenções. Você vai poder né, seguir o seu raciocínio. E agora vamos com o professor Zé Ricardo. Por gentileza, professor.
2: Bem, eh, a, a Sandra bem lembrou essa questão da, da falta de, de... dessa questão mesmo da saúde pública, da falta de política pública, da, da questão sanitária. Mas eu volto a uma outra questão que antecede a essa questão da pandemia. Eu volto à questão da saúde do profissional da educação. Alguns profissionais têm comorbidade. Muitas dessas comorbidades foram adquiridas no exercício do magistério, quantos colegas nossos, quantos colegas nossos ficaram doentes no magistério, ficaram doentes na cozinha, ficaram doentes nos corredores, ficaram doentes nas supervisões, e agora é, é, expõe-se a, a situação de que não existe política pública para a saúde do profissional da educação. E quando você coloca essa questão de colocar é, o retorno às aulas sem vacina, você está querendo dizer que, olha, não é prioridade a, a saúde do profissional da educação. Não é prioridade a saúde daquele idoso que está na casa do aluno. Não é prioridade a saúde dos pais de professores dos pais de merendeiras... dos pais de inspetores, não é prioridade. Não existe comprometimento. Não... por isso que a gente insiste... não tem condições de retornar... não tem como voltar... não tem como voltar à aula presencial. E aí a gente lembra o seguinte... não é que a gente não queira voltar... a gente só quer se manter vivo. A gente quer voltar... mas a gente quer voltar... Com segurança sanitária, voltar com segurança. Sem segurança, não tem condições de volta. É necessário ter vacinação para todo mundo. Eu sou professor de EJA, educação de jovens e adultos. Meus alunos são camelosos do centro de São Lançal, camelosos de Alcântara, são alunos de medidas socioeducativas do CRIAD. Meus alunos são empregados diaristas, são pedreiros serventes, são funcionais, são desempregados, andando nas ruas todos os dias procurando emprego. Sem vacina para essas pessoas é morte. E aí a gente insiste. O oposto da vida, o oposto da política de vida é uma política de morte. O oposto de um projeto de vida é um projeto de morte. Por isso, sem vacina não tem direito. Sem
0: direito não existe vida. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado, professor Zé Ricardo. É, Para você que está acompanhando aí, através dos aplicativos, do nosso site, das, das redes sociais, no canal do YouTube, curta, compartilhe, né? E também faça comentários. Só esclarecendo que, antes de irmos para a participação da professora Graciane Volotão, vai haver uma parte desse debate que você é, pode fazer perguntas e serão respondidas pelos professores a Ricardo, a professora Sandra Varga e a professora Graciane Volotão, que participam agora. Muito obrigado aí pela sua participação também, professora.
3: Então, aproveito e chamo você que está aí na sua casa para fazer os comentários aqui e fazer as suas perguntas, porque a gente quer muito conversar sobre isso, apesar de ser um assunto que está que nos, nos angustiando tanto, porque a gente precisa, na verdade, a gente precisa é muito dialogar sobre isso, muito falar sobre isso. Então, vou apontar algumas questões que eu penso que é importante destacar aqui nessa primeira pergunta. Por que, que a gente diz que não queremos o retorno nesse momento? das escolas. A gente não mudou praticamente em nada em relação a como estávamos há um ano atrás. As mortes continuam, a pandemia continua incontrolável no Brasil, as vacinas não chegaram. Infelizmente, é, ontem né, a gente, dia 13 de março marca, né, 13, 16, né, marca 13 que foram as maiores, é, as iniciativas dos decretos municipais né, de fechamento da, das unidades escolares e dia 13 marca um ano que a gente está nessa situação e há um ano atrás a gente já tinha indicativos de que a gente teria colapso na saúde pública, nós estamos vendo vários estados o estado do Rio de Janeiro não está diferente eu quero destacar aqui rapidamente se der tempo, né? porque esse relógio passa rápido a gente é professor, a gente quer falar muito é, a gente tem aí algumas recomendações e professor, professora e mulher então fala demais é a gente tem aí algumas recomendações da Unicef, da Sociedade Brasileira de Pediatras, do Ministério Público, pontuando em alguns momentos aí dessa pandemia a necessidade do retorno às aulas. A gente entende que realmente está difícil, como o Zé muito bem colocou aqui, o Zé Ricardo colocou, nós também queremos voltar, precisamos voltar. A gente sabe que a busca ativa é importante, ou seja, saber que as crianças estão dentro da escola, é, é, teoricamente em segurança é importante para que as políticas públicas caminhem, só que não há como colocar as crianças dentro da escola sem segurança e nenhum protocolo cumpra a segurança porque os protocolos não dão conta daquilo que a gente ainda não conhece enquanto vírus, a gente quer destacar aqui que o vírus é um ser mutável, quem, quem trabalha com ciência, quem é professor, somos professores a gente acredita na ciência e ao acreditar na ciência a gente destaca que o vírus ele é, ele é, é, é o ser vivo que está ali exatamente para nos matar. Ele existe nessa funcionalidade e ele está se fortalecendo quando a gente não vacina a população. Então, antes de pensar em reabertura de qualquer lugar, é vacinação para todos, vacinação já. Não retorne às aulas, por favor, presencial, nem na escola privada e nem na escola pública. É o que a gente pede. Pronto, para cumprir o tempo. Eu tenho mais coisa para falar.
0: Fala aí, é. senão eu vou teremos, falar muito. Eu tenho muita teremos, coisa para falar. Teremos aqui a oportunidade, professor Sim, Tem sim, mais, sim. mais duas intervenções, né aliás, mais três intervenções. São quatro intervenções. Essa foi a primeira rodada. A gente agradece as pessoas que estão acompanhando aqui, de uma forma ou de outra. É, não dá para citar todo mundo, mas, à medida do possível, a gente vai colocando nos comentários aí. Agora vamos inverter... Né? Começando com a professora Graciane Volotão e terminando com a professora Sandra Vargas. O mesmo tempo, nessa segunda rodada, é, três minutos, por gentileza, a professora Graciane. Está fechado aí o seu microfone.
3: Eu falei assim, então, e continuou. da vida. Então eu vou continuar aqui com a minha listinha aqui que eu acho que eu gostaria de falar. Ontem nós tivemos ontem, nós tivemos uma, um documento da Fiocruz, Cruz que saiu falando sobre o estado que sobre o estado do Rio de Janeiro, sobre a situação que está acontecendo no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. A Fiocruz é uma instituição conceituada, centenária, né? Eu acho que é centenária, agora nem sei. Falei, mas depois eu vou checar isso. E, assim, é, tem uma, uma, uma função social é, grandiosa, né? Experiência, expertise em ciência. A gente está falando de uma instituição renomada mundialmente. E ela está dizendo para a gente não não fazer nenhuma reabertura nem de comércio, nem de nada. Está pedindo lockdown. Então, eu convido vocês a lerem esse documento. Convido também vocês verem a, a, o documento da carta do secretário de saúde, apesar do nosso secretário de saúde, São Gonçalo, é, não, não entender nada né? nesse momento do que, que é planejamento, logística e, e uma posição muito complicada, né? que eu não quero tocar nesse assunto agora, apesar de já ter mencionado. A gente está com alguns municípios aos nossos redores, né? Macaé, é, Itaboraí, falou ontem que está laranja, a gente não tem noção da gravidade que está em São Gonçalo, porque infelizmente os dados não são... É, transparentes, assim como a vacina, né, o planejamento da vacina e a, e a vacinação não tá sendo transparente, então a gente não tem clareza da gravidade que tá acontecendo, a não ser os casos que a gente fica sabendo, que estão muito próximos a nós, né, quando não estão afetando diretamente a nossa vida e a vida dos nossos parentes, às vezes estão próximos. Então, as variantes, né, como a... a a Sandra colocou aqui, a nova cepa, existem várias complicações, afetando vários órgãos da pessoa, é, não atinge só quem está em comorbidade, então por isso que a gente chama a greve pela vida, porque mesmo quem está com saúde, teoricamente, né, não tem nenhuma comorbidade, pode vir a morrer, a gente teve o um caso agora do professor do Castelo Branco, que estava saudável, né, que não tinha... Nenhuma, nenhuma comorbidade e faleceu. Então, a gente tem vários casos no país inteiro. São Paulo que retornou, a quantidade de profissionais da educação que vieram a falecer. Então, é muito sério solicitar o retorno. É possível, sim, que crianças venham a falecer, que jovens venham a falecer. Quando a gente fala da educação pública, a gente fala de, de, de educação da criança de zero até o, o idoso, a idosa de 100 anos. Então, nós lidamos com todos e todas e todas dentro da escola, com todas as faixas etárias. A gente precisa entender que a reabertura da escola é aglomeração, sim. Não é uma opção. Quando se coloca a opção para o aluno, não se coloca essa mesma opção para o profissional, que tem medo, porque o profissional que respeita a natureza, que tem consciência da ciência, não se atreve a estar, neste momento, enfrentando esse vírus que é mortal, sim.
0: Muito obrigado, professora. Agora, vamos com o professor Zé Ricardo, por gentileza, três minutos. Então, eu quero lembrar de uma,
2: de uma chaga das nossas escolas, da Rede Municipal de São Gonçalo, que não vem de agora, de algum tempo já. É a questão estrutural, as nossas escolas não têm condições de sobreviver, nem mesmo nos tempos ditos normais. Algumas escolas caindo. Nós temos problemas na, na, na parte estrutural, mas também temos problemas na parte funcional. Algumas escolas não têm funcionários. Como você pode pressupor retorno a garantia de higienização se você não tem servente? Tem escola que tem um funcionário para limpar a escola inteira. Como vai dar conta de fazer uma realidade dessa? Como? É, a escola, muitas das vezes, quem já esteve em direção ou quem está sempre envolvido em coordenação, sabe do problema que é de não ter um papel higiênico. Né? Como é que você pode falar que vai ter tudo isso se você não consegue ter o mínimo? Como? Como? Tem dia que você não tem comida, tem dia que você não tem água, tem dia que você não pode ir para a escola porque o tráfico não deixa. E aí, vem me falar de que é preciso retornar, e aí a minha pergunta é, retornar para onde? Para aquilo que estava antes? Do mesmo jeito, Castelo Branco está abandonado. Campo de futebol do, Marcelo, do, do Castelo Branco é um enorme matagal. Ou seja, a escola está totalmente abandonada. Nós perdemos muita das estruturas. E aí, o questionamento que a gente faz é como retornar se os próprios secretários de saúde, como foi a situação do secretário de saúde de São Paulo ontem, dizer que era daqui a 15 dias nós teremos a terceira onda muito mais grave. E aí, gente... É, é, fica terrível a gente colocar diante de tantas vítimas. Sem segurança, quem vai ser a próxima vítima? A gente lembra que nós teríamos um concurso para o agora, esses dias. Foi suspenso por conta da pandemia. Nós é, é, teríamos é, eventos suspenso por conta da pandemia. Carnaval por conta da pandemia, foi suspenso. Barracões de escola de samba, suspenso, por conta da pandemia. Ah, mas escola pode. Escola pública pró, pode. Mesmo com essa infinidade de gente morrendo, nós já temos, com esse retorno das escolas privadas, alguns professores já estão infectados, inclusive colegas
0: já vieram à obra. Obrigado. Muito, muito obrigado, professor. Agora, a professora Sandro Vargas, o jeito
1: Bem, eu vou deixar bem claro aqui. O que que o povo brasileiro quer? O povo brasileiro quer vacinação, emprego e renda. É isso que o povo brasileiro quer. E nós, profissionais da educação, majoritariamente somos mulheres. E somos negras. Negras, mulheres e negras. Vou fazer aqui um convite a todos e todas para participar da carreata do dia 7, tá? É uma carreata e estou fazendo aqui um, um apelo ao CEP São Gonçalo para que se possa disponibilizar um carro para que a gente possa ir. Por que a carreata? Exatamente para não ter aglomeração, para não, não facilitar a vida do vírus, porque o vírus já está sendo bastante facilitado por, por, essa, por esse descaminho, descaminho dos, dos governos. Então, estou fazendo aqui a minha solicitação especificamente na, na, na rede pública de ensino, nós temos duas situações. Nós temos os professores da rede municipal que a prefeitura não respeitou o TAC, não houve respeito ao TAC, tem que cumprir o TAC, sim, tem que cumprir porque é lei, tá? é lei, tem que cumprir TAC, e o governo do Estado aumentou o salário dos profissionais de educação com auxílio, auxílio alimentação, uma vergonha, que não vai como Zé Ricardo bem falou de lockdown tem que parar tudo com renda e emprego e tem dinheiro, tem dinheiro sim acaba com as isenções fiscais acaba com as isenções fiscais para de pagar a dívida pública que já está para lá de paga e investe o, o, o percentual dos impostos na, na, na educação e, em vez de ficar pagando deputado para poder vencer eleição lá na câmara para poder fortalecer o, o, o poder político do, do federal, do governo federal. Tem 22 milhões, apenas 9% foi, foi utilizado para comprar vacina. Cadê os outros 20 milhões para comprar vacina? Tem dinheiro. Está tá tendo um consórcio de prefeituras para comprar vacina. Cadê São Gonçalo para entrar nesse consórcio para comprar vacina? Quer escola aberta? Quer tudo funcionando? Então compra vacina para dar. E a economia vai funcionar com vacina, emprego e renda. investimento na ciência e no SUS. Fazendo aqui uma defesa. Que estão para lá de exauridos e explorados. Parar com isso. Vacinar todo mundo. Respeitar a vida. A vida está acima de tudo. Não é a economia. A economia vem depois. A economia vem com investimento na saúde, na educação e na ciência. É assim que bota a economia para funcionar. E tendo vida, porque sem vida não tem
0: economia. Muito, muito obrigado, professora. Agora, professor Zé Ricardo. Com a fala do professor Zé Ricardo, a gente abre a terceira rodada de é, intervenções. Três minutos, professor Zé Ricardo. Bem, agora, nessa última fase, eu
2: quero falar sobre a questão do projeto liberal. Né? Faz parte do projeto neoliberal, primeiro, o sucateamento do que é público. E, diante disso, a gente vem com sucateamento da segurança pública, sucateamento da educação pública, sucateamento da saúde pública, da questão sanitária, da moradia... E aí, diante disso, é, vem um projeto muito mais amplo que caiu na nossa cabeça. Não basta só sucatear o que é público. É preciso negar toda a defesa do que é público. É preciso negar, é preciso destruir o SUS, é preciso destruir as universidades públicas, é preciso destruir a educação pública, é preciso destruir a segurança pública, é preciso destruir o servidor público. Isso é um projeto negacionista. É um projeto negacionista. E aí é por isso que a gente insiste na necessidade de valorização do SUS. Sem a valorização do SUS, sem a valorização da pesquisa em saúde, nós estaríamos como hoje. Se hoje nós temos Fiocruz, se hoje nós temos Butantan, é porque a universidade pública resiste então, é preciso, sim, não só investir, mas é preciso defender como nosso, é patrimônio nosso. E aí, quando a gente insiste em defender o SUS, não dá para falar em vacinação para todos sem a defesa direta do SUS. Não dá para colocar um não médico no Ministério da Saúde, um especialista em logística que não consegue saber diferenciar a Amapá de Amazonas na hora da entrega de vacinas, não dá para pressupor e manter negacionistas à frente da cidade de São Gonçalo, negacionistas que vai dizer que já foi vacinada, não dá, não dá para manter negacionista na saúde pública de São Gonçalo, que não tem um projeto de vacinação para essa cidade, não dá, por isso que é extremamente necessário defender a educação pública. Porque é na educação pública que o filho do trabalhador está. É na educação pública que o pobre come. É na educação pública que a gente transforma o indivíduo em cidadão. E é disso, é disso, enquanto esse projeto, que esse povo tem tanto medo. E é por isso que a gente insiste em dizer, greve pela vida... Greve pela vida do servidor público, greve pela vida todos os
0: dias. Obrigado. Muito obrigado, professor. Agora, a professora Graciane Volotão, três minutos.
3: Então, quero pegar um pouquinho da fala do Zé Ricardo e também da professora Sandra em relação a essa questão é, da infraestrutura e da greve pela vida. É, primeiro eu quero dizer assim, que a greve pela vida é importante, a gente vem discutindo isso, quero dizer que eu fiquei muito feliz de participar da Assembleia do CEP a, a semana passada, é, porque é emocionante ver os profissionais de educação, os inspetores, merendeiros, professores falando sobre esse momento. É um momento que a gente está pedindo a, a garantia das nossas vidas, que a gente consiga ficar em isolamento social, que as crianças e as famílias consigam ficar em isolamento social. E aí eu destaco na fala da professora Sandra a questão da importância de políticas públicas que atendam a população. Essa, esse retorno às aulas dessa maneira é sim um projeto classista. É um projeto machista, como eu vi aqui nos comentários. É um proje projeto racista. Por quê? Porque ele destaca que a, a população que não tem condições... Ele coloca a população que não tem condições de se manter como responsabilidade da escola porque coloca para a escola a responsabilidade de dar conta daquilo que o governo não deu, aliás o governo não vem, né? os governos ao longo do tempo não vêm dando conta é, é, das questões de infraestrutura, não é de agora que a gente não tem infraestrutura como muito bem o José Ricardo colocou nós não temos estrutura há anos a precarização vem acontecendo há anos das nossas escolas a nível é, 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 nacional até, né? municipal principalmente né? como eu falei, fui subsecretária sei, sou supervisora, né? sei das questões que acontecem dentro das escolas, da falta de infraestrutura, da falta, de, e não só das escolas é, públicas, também das escolas privadas. As escolas privadas, Querem dizer que estão garantindo as condições de protocolo, mas como eu falei anteriormente, não há proto protocolo que dê conta da situação desse vírus, não há, não tem como, o certo é lockdown, o certo é tranca-rua, é para tudo, e São Gonçalo não fez isso em março, do ano passado e está propondo agora, em março de 2021, que a gente retorne. Isso é genocídio, é assassino, é um, é um governo assassino que vem, sim, fazendo um projeto para nos matar. E isso é muito sério, isso mexe muito com a gente. Nossas crianças não podem correr esse risco também. Tem que ter políticas públicas, auxílio emergencial, sim, ao sexta básica decente para a população e não aquele kit aquela aquela coisa que colocaram, aquele, aqueles produtos precários que colocaram, nem muito menos um cartão de 50 e poucos reais. Isso não vai dar conta das necessidades, mas não somos nós, a escolas, os, os profissionais da educação, que vão dar conta de tantas mazelas na política pública. Eles precisam pensar em políticas públicas para garantir as nossas vidas. É para isso que existe o Estado e não para fazer com que a gente retorne numa visão meritocrata ou numa visão de de mercado apenas para salvar uma economia. Nós não podemos salvar a economia nos matando.
0: Muito obrigado, professora. Agora, encerrando essa terceira rodada, a professora Sandra Vargas, por gentileza, professora.
1: É bom deixar claro que na rede particular, quem faz a pressão é a patronal, tá? É a patronal que quer salvar os seus lucros, mandando a classe trabalhadora para o cemitério ou ficando sequelada, ah, então, é bom de, também deixar claro que no Brasil já tem três maracanãs de pessoas mortas. Tá? Essa é a vergonha nacional. Ou seja, daqui a pouco a gente já está indo para mais de 260 mil mortos. Vamos chegar... Para tomar vergonha na cara e fazer alguma coisa? Outra coisa, é apenas dois locais para fabricar vacina. Fiocruz e Butantan. A Viocruz tem mais de 100 anos, realmente, como a professora lembrou aí, é centenária. Tá? Então, para boi, tem, tem, tem vários, tem vários locais para fazer vacina de boi. Por quê? Porque quem manda aqui é dos banqueiros da política imperialista norte-americana e a gente no papel de colônia preparada para a morte, bem parecida com, 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 a, com a época da, da, da colônia aqui no Brasil. O governo que está interessado em levar a, a classe trabalhadora para informalização e para a morte e para ficar sequelado. É, é isso que o governo quer. E de olho na, nas eleições de, de 22. Está querendo se, 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 se fazer um colchão? De olho. Então, na revogação de todas as outras reformas, Tá? Porque o funcionário público está ali exatamente para fazer valer os direitos da população. Porque aquele que tem corral eleitoral, vamos lembrar aqui né, dos guardiões do Crivella, vai fazer o que manda. E por que, que vai fazer o que manda? Para não perder o emprego. Porque a vida vem em primeiro lugar, é óbvio, tem que se sustentar. A gente entende isso. Então, concurso público... Aquelas pessoas que estão lá têm que ser efetivadas, e abaixo o curral eleitoral, abaixo, toma lá da cá, a velha política e a necropolítica. Abaixo todas essas dessas políticas, abaixo a escola com mordaça, abaixo a escola com partido. Entendeu? Então, só, a gente vai fazer isso com a classe trabalhadora unificada. Unificada em suas lutas agora, como na, no dia 7, com as mulheres. Entendeu? Com as, é, é uma questão internacional pelo fora Bolsonaro e Mourão e tem saída sim a saída é a construção do socialismo não é por dentro do capitalismo que a classe trabalhadora vai se salvar e vai fazer valer a sua dignidade enquanto classe tá? é por fora socialismo
0: Obrigado professora Sandra Vamos agora à última rodada, começando com o professor Zé Ricardo. Por gentileza, professor Zé Ricardo. Três minutos. Sim, Antônio. É... Deixa
2: eu só dar um recado. Eu estou vendo aqui a relação do pessoal que está mandando mensagens para a gente no YouTube. É... Lili Herman, né? a nossa querida Eliane Cruz, ela vai entender a frase, né? Laroyer, chegou a hora de Laroyer. É, só lembrando, gente, nosso lugar é na escola, é na rua. E educação se constrói na rua. Nesse momento não dá. Nesse momento não dá para aglomerar. Existe a possibilidade da carreata né, do dia 7. Existe a possibilidade, não. Existe a necessidade da carreata do dia 7. Né? E aí, por que dia 7 é tão importante? Por causa do dia 8. Dia 8, é, para a gente que é da educação, sabe que somos uma categoria majoritariamente de mulheres. De mulheres negras que constroem a educação. Né? Que pensam, que geram, que transformam a educação. E aí a gente precisa dessas companheiras na luta. Na luta da greve pela vida. E aí, quando a gente insiste em dizer que isso tudo é um projeto, a gente lembra que, por trás da defesa, da abertura das escolas, está o lucro das escolas particulares. Se não fosse a secretária de Educação de São Gonçalo, dona de uma escola privada, defendendo os seus interesses de ter a sua escola aberta, talvez a situação fosse diferente. Mas a gente sabe muito bem o que está por trás. Que está por trás é a defesa né, do empresariado das universidades privadas, das escolas confessionais e não confessionais privadas. É o então, medo de falir no seu lucro. Né? E aí, é, por isso é necessário desconstruir a educação pública, porque ela não dá lucro, ela não dá lucro e também não dá voto. Né? porque criança não vota. Então, é necessário a gente estar insistindo, sim. Quando a gente defende que a escola tem que estar fechada, não é porque a gente não quer. A gente quer, sim, que a escola seja aberta, mas em condições de receber profissionais, funcionários, alunos e os seus responsáveis. Sem isso, não tem por que abrir, né? Porque, se, você, se for assim, a gente tem que lembrar que é, a gente tem várias oportunidades que estão abertas e que deveriam estar fechadas e que precisaria fiscalizar. Né? Falta fiscalização também, bares, praias, essas coisas todas, que, no fundo, é um projeto de defesa do lucro. Muito
0: obrigado, professor Zé Ricardo. Nós vamos para a professora Graciane Bolotão, mas antes eu queria só é, voltar a informação aqui na tela para vocês, que a audiência de rádio é bastante rotativa e o rádio web não é diferente. A gente coloca na tela agora uma print do e-mail que a gente recebeu após uma, um contato com a secretaria, Municipal de Comunicação, solicitamos a presença para participar desse debate, que tem esse seguinte tema, é possível o retorno às aulas presenciais sem a vacinação da comunidade escolar, aí recebemos a resposta da Prefeitura, através da Subsecretaria de Comunicação, que a secretária não poderia participar, está aí na tela de vocês, e fica é esclarecido. Agora, vamos... A professora Graciane Rolotão nessa última participação, são quatro intervenções, essa a quarta rodada, e vamos fechar depois com a professora Sandra Vargas. E em seguida é, eles vão responder algumas perguntas aí dos nossos ouvintes internautas. Se você quiser postar alguma pergunta, é só colocar aí nos comentários. Professora é, Graciane, por gentileza, três minutos.
3: Vamos lá, pessoal, participa aqui, pergunta para a gente aqui, vamos dialogar. Primeiro, eu quero agradecer a Sandra, realmente, a Centenária, ela é de 1900, e quero dizer assim, é, eu sei que eles estão trabalhando, tem uma, uma escola de aplicação, né, um colégio lá, Joaquim Venâncio, e eles estão fazendo atividade remotamente, é, fizeram... é, é outra, Outro compromisso, né? Eu acho que eu caí, mas eu retornei, né? Não sei se eu retornei. Eu quero dizer para vocês o seguinte: é, nesse momento existem decretos, né, que que é o, o município vem é, fazendo nos seus diários oficiais, no qual sempre favorece, né? Sempre tem uma, a tendência de favorecer ao que eles é, é, querem. É, os decretos, quando se trata de é, justificar é, compra e licitação, né, dispensa de licitação, diz que estamos em pico em momentos cruéis da pandemia, vamos dizer assim. Mas quando é para colocar o profissional para dentro da escola ou para a reabertura da escola, como o Zé Ricardo colocou, né, até para defender o seu próprio lucro, que a secretária é uma empresária na cidade, tem uma, uma escola, né, é, mantém uma escola como proprietária. Então, quando é para isso, o decreto não diz que nós estamos em situação pandêmica, que nós estamos com a situação sem controle. Então, é muito sério, porque é, é tendencioso para fazer aquilo que se planeja fazer. E isso também é muito sério e temerário, porque vem colocando a população contra os profissionais de educação. E aí eu chamo a atenção, gente, que, a, da gravidade da situação que a gente está vivendo. Não só o vírus nos mata, mas também como o Zé Ricardo colocou, a gente está também muito mal de saúde. E é ruim retornar nessas condições que a gente está vivendo. Por quê? Porque a gente está sendo... É, calados, silenciados a todo tempo, estão fazendo de tudo para que a gente, a gente fique no vilão de toda a situação, porque é muito simples para eles, eles mandam retornar, com o teto caindo nas nossas cabeças, com o bebedouro em mais condições, sem, sem, sem infraestrutura mínima, sem pessoal para limpar os nossos ambientes de trabalho, trabalhar com duas máscaras, tendo que trocar. Nós que trabalhamos em vários lugares, nós não trabalhamos apenas no município, tem professor que trabalha, trabalha no município, trabalha na escola privada, tem professor que trabalha no município, num município e em outro, no estado. Então, é, é grave demais nos colocar agora, nesse momento, como se fosse o vilão da situação quando a gente chama a greve pela vida. Nós estamos preservando não só a nossa vida e das nossas famílias, nós estamos preservando a sua vida também. E nós estamos brigando por outros recursos também, outras políticas públicas que possam dar para você condições, porque a gente não quer que você morra de fome, a gente não quer que você fique desempregado, obviamente que não. Nós estamos trabalhando mesmo remotamente. Então, por favor, gente, vamos ter empatia e vamos junto com essa luta com a gente.
0: Muito obrigado, professora. Agora a professora Sandra Vargas encerra esse bloco né, de quatro intervenções. É, professora, três minutos, por gentileza.
1: Primeiro, agradecer novamente, tá, Antônio, pela Rádio Censura Libre, por você ter dado essa oportunidade e aos ouvintes, óbvio, né, aos ouvintes que estão aqui nos assistindo. Bem, eu quero deixar claro aqui que qualquer denúncia... Tá? de qualquer município ou até mesmo escola do Estado, para encaminhar para o CEP. O CEP tem, é, cada, cada núcleo tem a, o seu WhatsApp e o seu e-mail. Encaminha, tá? encaminha vamos fazer a denúncia. Denunciar é o caminho. Outra coisa, eles estão querendo fazer, é, vamos dizer assim, uma ameaça, uma assédio com a categoria. A categoria tem os piores salários. Então, o que está que 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 tá ocorrendo? A dobra. Aqui na prefeitura, tem escola... É, que, que, estão, que estão dizendo o seguinte, se vocês fizerem a greve, vocês vão perder as suas dobras. tá? Então, quero deixar aqui essa denúncia, que a prefeitura de São Gonçalo está fazendo isso, e algumas direções indicadas por essa prefeitura estão fazendo esse jogo sujo com os professores. Os professores precisam da dobra, porque precisam viver por causa do, do salário minguado que tem, e querendo tirar as suas dobras. A mesma coisa a GLP no Estado. Tá? Porque o professor do Estado está ganhando praticamente salário mínimo. Um absurdo isso. Então, eles estão tá fazendo joguete com os professores com dobra e GLP. E aqui, deixar o, o nosso parabéns aos profissionais da saúde, que esses sim, esses são os verdadeiros, né, vamos dizer assim, é, que estão enfrentando de cara essa pandemia. Estão dando suas vidas. Deixar aqui, tirar o chapéu para os profissionais da saúde. Outra coisa, para o Instituto Butantan e Vio Cruz que é um exemplo, que, que, que é a nossa salvação, essa vergonha, essa mancha que está sobre os brasileiros, essa vergonha desse governo horroroso, horroroso, indecente. Deixar aqui o nosso parabéns para o Butantã e Fiocruz, que está salvando a nossa honra enquanto brasileiro. Está tá deixando um pouquinho de esperança. Eu tenho esperança, sim. E creio, creio profundamente que a gente vai sair dessa melhor, melhor, com mais experiência, vai trazer mais ciência para o Brasil, mais investimento em educação, mais respeito à classe trabalhadora, mais respeito pe pelos funcionários públicos, tá? E vou deixar aqui, bem grande bem alto, se eu pudesse, eu varia isso com os quatro cantos do mundo. Fora Bolsonaro e Morão já! E leve toda a sua gangue familícia!
0: Agradecer aqui é, essa segunda parte, né, professora Sandra Vargas, ao professor Zé Ricardo e a professora Graciane Bolotão. Vamos entrar agora na parte é, das, das perguntas, né? os nossos debatedores, a, o nosso debatedor e as nossas debatedoras. Nós temos aqui uma coisa bem democrática, né? É, são três minutos, duas rodadas Aí as perguntas estão aqui Eu vou tentar trazer algumas E colocar é, para os nossos debatedores é, Tem uma pergunta da professora Deise Oliveira Para a professora Sandra Vargas é, Ela diz aqui o que você acha da prefeitura não contratar é, plataformas? Perdão. O que você acha da prefeitura não contratar plataformas? É explorar os celulares, celulares e internet privada dos professores? A pergunta aqui, direcionada à professora é, Sandra Vargas, mas a gente também. É, Espero que o professor Zé Ricardo e a professora Graciane também possam responder. Eu vou começar é, esse, essa rodada só esclarecendo, nessa parte do debate, a terceira parte, três minutos para as respostas. Como nós temos aqui muitas perguntas, né, se puder responder uma outra pergunta, professora, que... Também foi colocada aqui, deixa eu só pescar aqui a pergunta. É. Por que não vacina os profissionais de educação e os envolvidos? Que, na verdade, é o nosso tema, né? Se é possível o retorno às aulas presenciais sem a vacinação da comunidade escolar. Então, a gente começa com... A professora Sandra Vargas respondendo essas duas perguntas da professora Deise Oliveira e a outra pergunta da professora Nilva. Por gentileza, professora Sandra. Vou responder na
1: ordem, tá? Primeira, Deise. Bem, a Deise apontou algo muito sério, né? É a questão do, do ac acesso à tecnologia. O, nem os profissionais e nem os nossos estudantes têm. Então, é preciso distribuir celulares, chips, internet, né? porque os professores estão usando do próprio bolso. E muitas das vezes, escolas como Castelo Branco, na sua última direção, porque o Castelo está indo para a terceira direção esse ano, é bom deixar isso claro, essa segunda, exigiu o, que os profissionais usassem o seu celular e entregassem o número é, do, 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 seu, do seu celular para a escola para poder fazer trabalho remoto. Tem uma série de implicações essa entrega de número, não vou aqui porque não tenho tempo hábil para fazer isso, e é ruim. O que a gente tem que exigir é que o, a tecnologia, o ensino remoto, seja oportunizado tanto para profissionais quanto para estudantes, e que tem dinheiro sim, que o governo tem a obrigação de fazer a, essa, essa oportunidade real, concreta. A segunda, que é da professora, desculpa, o nome dela é Nilza, é isso? É o nome da professora é Nilza?
0: Nilva. Nilva.
1: Nilva, não. ah tá, desculpa, Nil, Nilva, bem, é, professora Nilva, a questão é a seguinte, vacina os profissionais de educação, beleza, só que o vírus não escolhe quem ele vai infectar, entende? Então a pe própria pessoa que está vacinada, ela pode se infectar de novo, os próprios profissionais de, 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 ah, científicos falam isso, então eu, por exemplo, eu vou, vou, dar, vou me dar como exemplo, sou vacinada, beleza, vou dar aula, tá? Só que os meus alunos não estão vacinados. Aí eu contraio o vírus, e nessa eu posso infectar os meus alunos. Os meus alunos levam o vírus para casa. Mesmo que eles não tenham essa gravidade, vamos dizer assim, entre aspas, não tenha tanta gravidade, mas morre, já tem um caso aí de uma adolescente de 13 anos que faleceu, tá? Aqui, bem recente, acho que foi essa semana agora. Então, isso acontece, isso é possível, tá? Só que aqui a gente não vai ficar botando em xeque, porque são Cada uma, tá? Cada umazinho importa. Então, esse, esse, esse estudante vai e leva o vírus para casa e infecta seus familiares. Então, isso é responsabilidade, isso é responsabilidade social. Porque o governo tem responsabilidade fiscal. Mas nós, profissionais da educação, temos responsabilidade social. E vamos fazer valer a nossa responsabilidade. Por isso que a gente exige vacinação em massa, para todos, sem exceção, Tá? Israel já está com quase 70%, ou mais de 70% da sua, da, da, da sua população vacinada. O Brasil, se, se é que eu, eu acho, né? Redondando redonda 5%. Uma pouca vergonha. Uma pouca vergonha. Já era para ter comprado vacina lá atrás. É isso.
0: Tá bom? Muito obrigado, professora Sandra Vargas. Agora, o professor Zé Ricardo, é, se quiser também Sim. incluir as perguntas aqui da professora eh, Maria Beatriz Lugão. Uma delas é aqui, ó. pergunta ao professor Zé Ricardo sobre a desestruturação das escolas de São Gonçalo, que é histórica, e também eh, tem uma outra pergunta aqui da professora, que é, eh, da professora Bia. Você acha que se tivesse uma... Se tivéssemos direções de escolas eleitas, a situação hoje seria diferente? São as duas perguntas aí, professor Zé Ricardo. Mas, se quiser responder também as perguntas direcionadas para a professora Sandra, pode ficar à vontade.
2: Bem, vamos nós. É, primeiro, só lembrando que, quando a gente fala é, em educação remota, a gente está pressupondo que tanto o professor vai ter o material para fazer a sua atividade remota, quanto o aluno vai ter também condições é, básicas para receber essa educação que você vai estar tá enviando. É, você imagina que só um celular para atender a família inteira né, vai dar conta de ele assistir às aulas ele assistir as atividades, dele fazer as atividades, e dar conta também de que a conexão local, seja ele onde estiver, vai ter, é, dar suporte para isso. Né? E a gente sabe que não. Nem para a gente, que às vezes consegue ter é, um pouco mais de, de condições estruturadas. A gente não consegue uma conexão decente. Muitos de nós também não tem essa estrutura né, para estar tá, é, nesse ensino remoto. E aí, a gente lembra que não dá mesmo para trabalhar. E aí, entra direto naquela questão do que a, que a Bia perguntava, a questão da desestruturação. A desestruturação, não só da questão do prédio, né, mas a desestruturação leva como consequência também o que deveria ter sido pensado lá atrás, as escolas não foram informatizadas, né? E, em consequência, o professor também não teve condições. A gente é, 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 tem, porque a gente comprou do nosso bolso. E aí a gente vem tendo acúmulo de perda. Recentemente, acabamos de perder 3%, né? Porque a nossa contribuição previdenciária passou de 11% para 14%, ou seja, só o no bolso e aí, agora, de novo, essa questão de tirar do meu bolso para eu garantir a educação remota? Não, não dá. E aí tem que vir no, no, também na contrapartida. Né? É, bem lembrado a questão da Biba, vou tentar falar rapidinho, né, a questão da eleição direta para diretores. E aí fica um recado especificamente para os nossos colegas diretores que estão assistindo e que não estão assistindo, como deve ficar gravado, é bom que eles tenham acesso. Colegas, vocês estão diretores, vocês são professores. Decidam de que lado você está. Se você está do lado da vida do profissional da educação, ou está do lado de um projeto genocídio. Né? Porque secretários de educação passam. E essa vai passar. Essa vai passar. E aí a gente vai querer. Lembrar, colegas diretores, de que lado você está? De que lado você vai querer ser lembrada? Tá
0: bom? Fico o recado. Bom, é, agradecer aqui ao professor Zé Ricardo. Temos, então, essas duas perguntas da professora Bia. Só esclarecendo que a professora Sandra, é, na última rodada de perguntas, vai poder responder, porque a pergunta foi postada, ela já tinha iniciado a sua intervenção, e as duas perguntas que foram feitas anteriormente, só lembrando, em relação à utilização da tecnologia, que é, a pergunta da professora Deise Oliveira, e também da professora que fez a colocação em relação à vacina, a professora Nilva. Agora, três minutos aí para a professora... É, Graciana e Volotão, por gentileza, fique à vontade para responder né, no, termo, no seu tempo essas perguntas, por gentileza.
3: Então, quando a, a Deise traz essa questão da plataforma, ela traz uma situação muito séria, né? porque, é, na verdade, a gente só fez a conclusão de 2020 porque os professores bancaram isso, não foi a Secretaria de Educação. Bancários, os professores bancaram as aulas remotas com os seus recursos, com pouco recurso ou com os recursos que tinham, para que as crianças tivessem acesso, de alguma maneira, ao material para que tivesse a educação. Nós sabemos, assim, que ensino à distância não é para a educação básica, que ensino híbrido não deve ser apostilado, essa distância do aluno não é bom nem para o aluno, nem para nós. Nós sentimos muito, nós que escolhemos a educação, nós escolhemos estar perto das pessoas. Quem escolhe estar na educação gosta daquele vucu-vucu, gosta de estar próximo das pessoas, gosta de estar no embate. Quem escolhe de educação não quer ficar dentro da, da sua casa, fechadinha dentro de um cômodo, fazendo aula remota todo todo tempo. E aí vem o agravamento de uma série de outras questões. A questão da educação é, é, homeschool, né, dentro de casa. A questão das mulheres, como muito bem o Zé Ricardo falou, que são as mais afetadas, não só por estarem em sua maioria... É, é, atuando na educação, ser a maioria da educação, mas também por estarem com seus filhos em casa. É o que eu tenho passado aqui. E aí a gente tem um comentário aqui sobre a questão do nosso psicológico. O trabalho remoto tem atingido demais o nosso psicológico. Assim como a Sociedade Brasileira de Pediatria colocou que isso tem afetado a saúde mental das crianças também tem nos afetado. E aí, quando a Sandra coloca sobre a questão do nosso uso dos celulares, dos nossos números telefônicos que a gente disponibilizou para a Secretaria, eu quero destacar uma coisa. Isso é invasão demais o que tem acontecido. Tanto que inclusive a própria secretária manda mensagem aos domingos, aos sábados, domingo 19 horas da noite, faz ataque contra os profissionais de educação, então é gravíssimo o que tem acontecido, não tem como a gente estar tá saudável diante desse panorama, também não tem como a gente estar tá saudável sabendo que tem um monte de gente passando por necessidade, um monte de gente desempregado um monte de gente sem alimentação na sua casa. Inclusive, em 2020, nós tivemos, por exemplo, o corte das dobras, como a Sandra colocou, né? o fato de dizer que não vai nos dar dobra agora, na verdade, também aconteceu lá atrás, dizer cortando as dobras quando houve um ensino remoto, quando a gente começou com essas atividades remotamente, e o corte das dobras causou, inclusive, uma campanha do CEP para poder fazer sexta base, porque existiam, existiam profissionais de educação passando fome com a sua família. Então, é muito sério o que está acontecendo, e a gente precisa combater o mais rápido possível. Não vou ter tempo de falar o que eu queria falar depois. Vou ver se eu ainda tenho a chance. Vai.
0: Terá mais uma intervenção, professora Graciane, e também, no final, mais seis minutos, aí somando as duas intervenções. É, já ultrapassamos aqui, uma hora e três minutos, a gente agradece a você que está acompanhando aí, se pegou é, só o final, como disse o professor Zé Ricardo, essa transmissão ficará gravada, e você também pode ouvir apenas o áudio no nosso site, nos aplicativos, ou então em formato podcast que a gente disponibiliza na nossa página e no nosso canal no Facebook. É, temos aqui a, a participação da professora Florinda. Foi bem no iniciozinho e, de, de alguma forma, o professor Zé Ricardo já tocou no assunto, mas eu ia pedir para essa última rodada né, de respostas para a professora Sandra Vargas, se puder atender a pergunta da professora é, Bia em relação à questão das direções das escolas municipais. E aqui a Florinda fala das escolas de samba e também a necessidade que outros setores é, são pressionados, segundo ela, para que sejam reabertos. Aí ela diz aqui, como a escola, que é um espaço privilegiado de aglomeração, de contato físico e efetivo está sendo forçado a funcionar? Uma pergunta aqui da, professor, da professora, perdão, Florinda Lombardi. Se puder responder, professora Sandra. Lembrando que são é, três minutos e depois teremos a participação final aí de cada, é, cada debatedora e, cada debate, e o debatedor, professor Zé Ricardo, a gente tem, então, aqui, colocando na tela... Professora Sandra, três minutos, professora.
1: Se, se eu não estiver na linha da resposta delas, eu gostaria que elas até colocassem isso daí. Bem, a BIA, parece que é escola, diretores né, de, de escola, nós, profissionais de educação, isso é histórico, tá? Isso é do nosso movimento. A gente sempre procura né, exigir a democracia, tá bom? É, é óbvio que é democracia operária, mas na escola, a democracia, ou seja é diretores eleitos, tá? E não indicados, porque o diretor, ele vai ter um compromisso com a comunidade escolar, tá? E não com aquele que indicou, que são os políticos. Os políticos querem fazer a escola palanque político e o curral eleitoral dele, ou tomar lá da cara, como eu já falei. Bem, a Florinda, a, a questão do espaço. O espaço escolar é um espaço de socialização, de troca, entendeu? De afeto. Como é que... Como é, que, é, é, como é que a gente vai fazer isso em plena pandemia? Entende? Em uma pandemia descontrolada. Uma pandemia que até hoje não tem um gabinete sanitário, não tem, não tem ideia do que está acontecendo. Nós não temos esses dados. O que nós temos é o quê? Kit cloroquina, né? protocolos de ambiente seguro e vacina nada. Né? Não, não existe um calendário de vacinação, não, não existe um respeito ao calendário de vacinação. Então, a gente não tem o um mínimo, como o Zé Ricardo colocou, muito bem colocado. Nós não temos o um mínimo que água e sabão e funcionário. Como é que a gente vai ter é, 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 espaçamento dentro de uma sala de aula, que é uma sala de aula, que você não pode ligar né, o, o ventilador por conta da, da pandemia? Como é que você vai ficar nesse espaço? Como é que você vai fazer a troca? Né? Então, muita gente fala sobre educação sem ser professor, sem conhecer uma sala de aula. Em primeiro lugar... Quer saber de educação? Pergunta com quem trabalha em educação, que são os profissionais de educação. São os professores, são as merendeiras, são os porteiros, as inspetoras, tá? porque todo mundo educa dentro de uma sala de aula, quer dizer, dentro de uma escola, perdoe. tá? Não é, não é somente o professor. O, o, a merendeira também educa, o inspetor também educa. Então, quer saber de educação? Pergunte aos profissionais de educação. São eles é, as autoridades para poder falar de educação. Tá? Respeito, respeito aos profissionais de educação. E não como é, é, é o Estado. É, geralmente são pessoas é, ligadas à área da, da, da administração, da economia, e nunca são pessoas ligadas verdadeiramente à educação. Quando são, como o Zé Ricardo já lembrou, tem o, o pé lá na, na, no privado, como é a secretária, que, que é dona de, de rede particular, e o secretário, o secretário de Estado também, o Ponte Bittencourt, que também é dono de rede privada. Então... É isso, não sei se eu consegui responder. Obrigada.
0: Muito obrigado, professora Sandra Vargas. Agora, e encerrando essa segunda rodada de respostas para as perguntas dos nossos internautas e ouvintes, a professora Graziana Ivalotão, lembrando a pergunta aqui da Florinda Lombardi em relação aos espaços, que é um espaço bem diferenciado. Né? Ela fala que teatros não foram abertos, cinemas de uma forma mais reduzida, mas querem né, voltar às aulas presenciais. É a pergunta aqui da Florinda, por gentileza, professora é, Graciana.
3: É, existem vários, vários motivos para o pedido do retorno às aulas. É, primeiro, um dos motivos é, clássicos é a questão realmente do capital, né, de salvar a economia. Existe a necessidade de, teoricamente, colocar as crianças em lugares seguros, que não é seguro, porque a gente já falou isso várias vezes aqui, né nesse momento não é seguro. É, colocar, é, fazer com que as famílias voltem à economia, voltem a. a, a da conta da economia, também por uma questão de falta de políticas públicas, como auxílio emergencial, alimentação para as famílias que não têm condições, falta de emprego. Então, diante deste cenário, e também a questão da saúde mental, que alguns alegam, né, o fato da criança perder o vínculo com a escola. Então, existe uma série de argumentos aí que passam tentando defender o retorno das escolas presenciais. Mas o fato é que não foi feito, né? O lockdown não foi feito tranca-rua, conforme deveria ter sido feito. Se a população tivesse tido a oportunidade, de fato, de ficar em casa, a gente conseguiria, né, como existe países que mostram isso, né? que a gente conseguiria ter vencido, é, pelo menos, controlado um pouco mais a questão da pandemia. Que não é o caso. Nós não controlamos e nós estamos em crescente. Estamos com mais óbito e mais gente contaminada. Né? E gente contaminada que tem sequelas. Existem pessoas que, que são contaminadas, que ficam mal e que depois tem sequelas. E às vezes morrem por outros fatores, inclusive vem a óbito por outras questões, que são até pela sequela do próprio Covid, que não é lançado no, na estatística. Bem, eu queria só retornar um pouquinho, banda larga e eleição de diretores. A gente precisa entender, eu já fiz um, uma fala sobre isso aqui, mesmo na web rádio, da necessidade da gente brigar sobre banda larga nas escolas. A concessão de, da, 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 da empresa, ela se dá em contrapartida de a gente ter recursos nas escolas de banda larga internet em banda larga nas escolas e também nas comunidades então isso é, nos ajudaria muito passar por esse momento que a gente sabe que as crianças não tiveram acesso porque não tem Além do equipamento, também não tem internet. Além de dizer que também que a internet, em São Gonçalo, não é lá grandes coisas. Eu queria destacar aqui a fala que a, a nossa Eliane Cris aqui destacou, né do Paulo Freire. Nós gostamos de estar com gente, como eu falei na, naquele momento anterior. E da necessidade, então, da gente entender que abrir a escola nesse momento não só piora a questão da aglomeração. O fato de estar aberto, de não estar, a, de estar aberto bar, praia, né? é porque não houve compromisso público para que salve as nossas vidas. E colocar de novo as escolas, colocar as escolas para abrir, é fazer com que o estrago fique maior do que já está. né?
0: Muito obrigado, professora Graciana e Volontão. Agora, vamos encerrar essa parte de perguntas é, pedindo ao professor Zé Ricardo, que comente também, além da pergunta da professora Florinda Lombardi, a, lá atrás, né, eu, eu não peguei essa pergunta, mas, de alguma forma, o professor Zé Ricardo já, já, já falou que é da Deise Oliveira, fala que você é sambista, não é isso? É, e relacionar o final aí né, o cancelamento perdão do carnaval em relação às escolas de samba né, e fazer uma relação com a volta das aulas presenciais nas rede, na rede pública e também né nas redes privadas por gentileza professor Zé Ricardo
2: Pois é né já também muito com um Deise Oliveira e também Graciane já teve numa final de samba-enredo comigo, né, torcendo pelo meu samba na quadra da Porto da Pedra. A gente vem atuando como compositor da Unidos do Porto da Pedra e compositor da Beija Flor. E, por estar nesses espaços, a gente tem visto gente passando muita necessidade. Esse corte do auxílio emergencial foi gravíssimo para quem depende, né, é, desse dinheiro para sobreviver para estar vivo e aí a gente tem também a questão do auxílio emergencial para a cultura é, que vem afetando diretamente muita gente e aí é por isso que é preciso necessar, é extremamente necessário e urgente se debruçar sobre esse retorno ao auxílio emergencial, que é muito ruim que seja é, 200, 300 reais é muito ruim Quero ver se quem vai propor 250 consegue sobreviver com 250 reais. Né? A gente tem que insistir, sim, que tem que voltar a 600 reais. É... A gente perdeu muita gente no samba. A gente perdeu muita gente na cultura. A gente perdeu muito, muitos artistas. A gente perdeu baianas, velha guarda, intérpretes, diretores de escola de samba perdemos uma grande parte da ancestralidade da cultura popular para a Covid. E se nada for feito, perderemos um grande número de profissionais de educação. E aí a gente lembra que é preciso, sim, fechar esses espaços. É preciso, sim, lockdown. É preciso, sim, que aconteça o tranca rua, né? Preciso que aconteça o tranque-escolas para que a gente possa voltar depois vivos. Mas para que a gente possa voltar morto, a gente não tem como voltar. É preciso a gente estar tá repensando esse prazer de estar de volta. Porque voltar com medo não tem como. Daí a gente insiste para os colegas nossos, que ainda está em dúvida se vai ou se não vai aderir por conta de pressão, por conta de assédio, que a gente sempre sofreu de todos os momentos. não dá. Se principalmente o respeito à sua vida, por respeito à vida do seu aluno, o respeito à vida dos familiares dos seus alunos, por respeito à vida dos seus familiares, greve pela vida. Fique em casa.
0: Muito obrigado, professor Zé Ricardo. Vamos para a parte final do nosso bate-papo aqui, o debate. O tema é possível o retorno às aulas presenciais sem a vacinação da comunidade escolar. A gente é, reservou agora três minutos para as considerações finais da professora, das professoras Sandra Vargas, Graciane Bolotão e do professor José Ricardo. Primeiro, a professora Sandra Vargas. Três minutos, professora.
1: Lembrar aqui que a gente sempre exige, no mínimo, né, um salário mínimo, como renda, né, é, é, para os trabalhadores, para a classe trabalhadora como um todo. Lembrar também que fala-se muito na praia, no shopping, mas no caminho para o trabalho ninguém fala, né? No, na quantidade de, de pessoas dentro do ônibus... No metrô, nas barcas, que você pode pegar Covid. Então, para trabalhar, não tem problema. Pra trabalhar, você pode ir, pode morrer. Beleza. Agora, sempre você fala na praia. Não tem como comparar a escola e shopping com, 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 com quer dizer, praia com, com escola. A escola é uma obrigação, tá? Praia, você vai, se você quiser, tá? Mas a praia é um divertimento. Fala-se muito do divertimento do, do, da classe trabalhadora, mas não fala o risco que ela corre para trabalhar tem que ter lockdown, sim, quarentena remunerada, auxílio emergencial com um salário mínimo, pelo menos, tá? Isso não é comunismo, não. Isso é uma questão até mesmo de, de países capitalistas que fazem isso, só que o Brasil aqui é barbárie, sempre foi, tá? É bom deixar isso claro. É uma das piores barbáries do mundo. Então, achar que coloca... o. Acha que é muito? Não. Isso é o um mínimo. Por isso que se chama o mínimo. Outra coisa, é fazer lembrar aqui, lá no Castelo Branco, Genilson presente... e fazer um apelo, apelo a todos, a todos, tá? A vida não... não nada substitui a vida. Para você existir, você precisa estar vivo. Você precisa existir. Uma vez que você morre, vai enterrar, infelizmente, tá? Então, a existência está sendo violada... A gente está tá, tá tirando o direito da gente existir. Então, nós estamos lutando pela vida e pelas nossas existências. Dos profissionais de educação e dos nossos estudantes e dos responsáveis por esses estudantes. Tá? Então, quem alguém tem, tem alguma dúvida, eu acho que realmente não parou para perceber a importância da vida. Não parou para vislumbrar isso. Então, escolas fechadas, vidas preservadas, lockdown sim, mas não de madrugada, tá? Tá? É parar as coisas de madrugada. Isso, isso é para quê? Para iludir a quem? Tem que parar total. Quarentena remunerada, com emprego e renda. Escolas fechadas, vidas preservadas. Sem vacina, sem retorno. Geni
0: O finalzinho aí, professora, cortou? Poderia repetir, por gentileza, o finalzinho cortou? Cortou? Cortou, finalzinho.
1: Eu falei, eu falei assim: é, escolas fechadas, vidas preservadas, tá? Sem vacina, sem retorno. Genilson, Genilson
3: presente. presente.
0: É, o nome que eu, o retorno aí que do Genilson que não saiu, muito obrigado, professora. Agora, é, seguindo a ordem aqui, professor José Ricardo, três minutos. É,
2: não sei se vocês estão ouvindo, tem um carro passando na frente da minha casa vendendo alho. Né? Essa é uma das realidades para quem prepara é, aulas remotas. Né? É o um carro vendendo fruta, é o um carro do ovo, é cachorro latindo. Essa é uma realidade de quem está preparando atividades remotas. Bem, é, eu quero lembrar aos colegas, primeiro eu quero agradecer, agradecer por vocês me permitirem fazer parte dessa categoria, me permitirem estar com vocês nessa luta e ter exemplo com os colegas combativos dessa rede principal. Vem de um processo de, é, de ansiedade, de tratamento com o psiquiatra, para auxiliar, para dar conta de absorver todo esse isolamento, toda essa gama de, de distanciamento da ansiedade da pandemia, do medo. O fato de é, ter comorbidade gera, para a gente que tem a comorbidade, medo muito mais ampliado de que a próxima vítima possa ser, ser cada um de nós. E a gente que vem acumulando perdas, né, como Carlinho, professor Marcílio Dias, Carlinho presente, como professor Jairo, diretor Jairo, Jairo presente, professor do juízo. Como perdemos aquele inspetor de aluno aquelas merendeiras, as duas merendeiras que perdemos, o meu querido Genil. Todos vocês presentes. Tem sido muito difícil para a gente defender a nossa vida e a nossa sanidade. É muito difícil. A gente está sadio nesse momento tão difícil. É muito difícil a gente estar lutando todo dia com quem não está nem aí para a nossa vida e para a vida dos nossos. Por mim, pelos meus, pelos seus, fique em casa. Por mim, pelos seus, pelos meus, lutemos pela vida. Vacina já. Vacina para todos, para que a gente consiga depois disso tudo, poder se abraçar, poder dizer, eu sou muito feliz de ser profissional de educação, que eu tenho uma categoria que caminha comigo. Senão, eu já estava sozinho há muito tempo. Muito obrigado a todos vocês.
0: Vamos colocar aqui, mais uma participação aqui, a gente resume nesse comentário aí, professor. Está na tela. Te amamos, Zé. Professora Graziane Volotão, três minutos. Graciane Volotão. Perdão, então, graças Primeiro, a Deus. Te... Não,
3: tranquilo. É, assim, a gente fica emocionado mesmo nesse momento, é um momento que está nos, nos deixando muito emotivo. né é, Quero aqui também dizer para você que eu te amo. Então, eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer, Conceição Evaristo. E assim, eu quero dizer da minha tristeza de ver a nossa rede nesse momento, tendo que brigar por uma greve, pedindo vida, pedindo que a gente possa continuar vivo. Nós, profissionais de educação, e os nossos alunos, da qual amamos mais também. Então, eu quero dizer, assim, que a gente teria muitos motivos para estar em greve, como a gente já teve em greve, né? Eu não tanto, posso ter que confessar, mas estive junto com a categoria em todas as oportunidades que eu entendi que eu poderia estar somando. E eu quero dizer assim, porque sou da categoria, sou dessa, dessa categoria, eu quero dizer que a gente teria motivos para estar, sim, em greve por eleição de diretores, porque é uma conquista não só demo, pela democracia, mas é uma conquista do nosso plano municipal de educação que foi aprovado em 2015. Nós temos motivo, como TAC, que não foi pago, e foi, é um termo de ajuste de conduta para os nossos salários, é, de reajuste, não é, não é aumento do salário, é reajuste, porque nós estamos com o nosso salário defasado. Nós temos motivos para o nosso um terço de planejamento, que apesar de matriz curricular, apesar de a gente dizer que é importante ter mais profissionais para que a gente tenha garantido o nosso, nosso tempo de planejamento, ainda não conquistamos. Nós temos motivos de sobra, para as questões da infraestrutura, na qual eu digo, assim, que você, se tiver a oportunidade, com todas as seguranças que você puder, de visitar a escola do seu filho, do seu neto, é, do seu vizinho, a escola pública ou a escola privada, e verificar se realmente ela tem condições de estar atendendo todos os protocolos e condições até de funcionar em dias normais. Dá uma olhadinha, ver, convido você a conhecer a escola perto do seu bairro. E quero dizer também, que assim como a Sandra colocou, é, quero destacar a, a é, Dom Helder Câmara, que diz, né, quando a gente ajuda uma pessoa dando uma comida, né, é, ajuda é, como a gente pode, dando uma roupa, nos chamamos de caridosos. Mas quando a gente fala por que que essa pessoa está com fome, por que, que essa pessoa está, não está vestida, não tem roupa de frio, nos chamam de comunista. E assim eu termino a minha fala de hoje. A minha tristeza, decepção e chamo, vacina para todos e todas e todos já, imediatamente. Faça um plano de vacinação decente para a nossa sociedade, no nível municipal, no nível estadual e no nível federal. Por favor, nos tragam a única forma de prevenir que sejamos todos contaminados, que é a vacinação.
0: Queria agradecer aqui a professora Sandra Vargas, ao professor Zé Ricardo, a professora Graciane Volotão e esperamos em breve contar com vocês também em outras participações, em outros formatos aqui na web Rádio Censura Libre e para você que está ouvindo, se perdeu algum trecho, a gente disponibiliza esse áudio em formato de podcast, está lá na nossa página, no Facebook também você pode acompanhar o vídeo no canal no Facebook, e no, no, no canal no YouTube e na nossa página no Facebook. O áudio também no site clwebradio.com, nos nossos aplicativos. Como diz a minha companheira, desde a a pandemia não acabou. Vamos ficar em casa, quem puder, né, e no um final de tarde aí, proveitoso, muito obrigado.